0: Buenas tardes, querida gente de Panamá y Centroamérica, ¿cómo estamos? En este salón no hay nadie, yo voy a volver nuevamente a preguntar. Gente querida, linda y bonita de Panamá y Centroamérica y todos los alrededores, ¿cómo estamos? Parece que está llegando la gente, felicitaciones. Muy bien, siéntense por favor que vamos a trabajar. Estamos listos para hablar con ustedes un poco para que hablemos de su futuro eh, para que hablemos de sus sueños para que hablemos de lo que se viene encima que va a ser grande, muy grande lo primero que vamos a hacer es permitir que Gloria, hay un montón de gente que le cuesta muchísimo hacer el negocio muchísimo, le cuesta a mucha gente hacer no solamente este negocio sino cualquier actividad en la vida que se relacione con personas. Y eso es por su formación y su desde su nacimiento el carácter con que la gente nació. Hay miles de personas, millones de personas en el mundo que nacieron invadidas de miedo, de temor, de baja autoestima, de angustia por todo. Y ese, uno de los ejemplos más claros de ese tipo de personalidad, se llama Gloria Ruiz. Para mí es un orgullo el más grande del mundo, cada que estamos en una convención, en un seminario, en una junta, en cualquier actividad, y yo me puedo poner a escuchar a Gloria, porque cuando yo conocí a Gloria, yo conocí a un ser humano que para mí era... Sorprendente, impresionantemente sorprendente. Eh, una persona que no hablaba con nadie, absolutamente con nadie. No seré yo quien le va a contar esa parte. Traten de referenciar su personalidad con la personalidad de Gloria. Y si usted es capaz, finalizar esta convención. Y a ver, no, ni siquiera miren a Rodrigo, que no vale la pena. Vale la pena que miren a Gloria Ruiz. Eso sí vale la pena. Entonces tomen referencia de Gloria y si usted se identifica con ella, usted en los próximos 12 meses puede ser diamante. Ahora nos vemos. Buenas tardes.
1: Que se oiga que están contentos, que tienen energía. Ustedes no son muy... Son muy orgullosos. Ustedes que se oiga. Maravilloso. Estamos felices de estar aquí con ustedes yo quisiera que me levantaran la mano las personas que nunca nos habían visto físicamente, bueno una gran cantidad, hubiera preguntado al contrario ¿no? <risa> Pero bueno, sí, hace mucho no veníamos a Panamá, vinimos hace como 10 años ¿cierto? Hace mucho, entonces rico que a ah, Bambino, sí Señor, buenísimo estar aquí con todos ustedes y simplemente vamos a a dar un mensaje de lo vivido en estos casi 20 años. 20 años, 18 o casi 19 desarrollando este negocio y es un, ha sido una gran bendición. Yo hoy, como les dijo Rodrigo, él dijo una cosa que es mentira, que me paren bolas a mí, que me pongan atención a mí, que a él no, que no vale la pena, mentiras. Vale mucho la pena escuchar a Rodrigo, de verdad que sí y yo disfruto mucho cada que lo escucho y aprendo mucho de él cada que lo escucho o sea que no se quede con lo que él les dijo quédense más bien con el mensaje mío no con lo que yo les voy a hablar sino con lo que él les va a decir yo hoy les voy a hablar del carácter de un ser humano desde su nacimiento y el cambio a través de un sistema de capacitación ustedes todos, aquí hay invitados esta noche que no saben de qué se trata la compañía Levantenme la mano, por favor, si hay algún invitado que no tiene idea que vino. Bueno, parece que todos saben, maravilloso. Entonces, ustedes saben que esta compañía, a pesar de lo de lo grande y magnífica que es, para mi concepto y de los resultados y de las promesas que nos da esta compañía, para mi concepto lo más valioso es su sistema de capacitación. Porque realmente capacitación tenemos afuera, en lo tradicional, cuando entramos a la universidad. Si estudiamos ingeniería, pues estudiamos lo que pertenece a la ingeniería, o si sea, es arquitectura, o abogado, o en fin, o ontología, lo que es a eso, referente a eso. Pero para la vida nunca tenemos capacitación. De hecho, tú no aprendes a manejar las finanzas, nadie te enseña. Tú aprendes ahí como por arte de magia, como porque... La intuición te dice cómo manejarlas, bien o mal, pero así las manejas. Nadie nos enseña cómo se maneja una relación de pareja. Cómo se manejan unos hijos, cómo se levantan unos hijos. ¿Quién enseña eso? No, ¿verdad? ¿Cómo se desarrolla usted en su vida? ¿Qué, ¿Cómo debe actuar? ¿Cómo se debe comportar? Eso no lo enseñan, a uno le dan unos patrones de comportamiento en los colegios y la familia, ¿sí? Los papás. Para contar y uno escoge lo que es bueno y el malo, pero de ahí en adelante usted es el que tiene que definir cómo se comporta. Y muchas veces por hacer bonito hace morfeo, ¿sí? Muchas, muchas veces uno educando a los hijos o en la relación de pareja o como empleado o como jefe, actúa de cierta forma si cree que está haciendo lo correcto o sea, que está haciendo bien y resulta que el resultado es todo lo contrario, hizo feo, daño, hizo daño a las personas, o dio mal ejemplo, o, o enseñó mal lo que estaba tratando de hacer. A ver, yo nací en una familia normal, en Colombia, tradicional, con papá y mamá 24 horas al día, todo el tiempo, porque tuvimos la fortuna de que era un hogar donde había un almacén una tienda, entonces la tienda era en el primer piso y la casa en el segundo la casa tenía entrada por la calle pero por el fondo del almacén también, entonces nosotros los hijos siempre entrábamos, era por la de atrás por la del almacén, entonces siempre estaba papá presente la figura masculina siempre estuvo pero fue una figura y que en paz descanse y lo amo mucho fue una figura callada introvertida sin decisiones, porque cualquier permiso o cualquier decisión que se iba a tomar en mi casa, se le hablaba a él y siempre decía lo que diga su mamá. Entonces por eso digo yo era una persona que no tomaba decisiones. Pero lo grave era que llegábamos a mi mamá y contestaba sin mirar lo que diga su papá. Entonces era un gran parangón tomar una decisión porque entonces ninguno de los dos decía, sí o no, se le tiraban el balón el uno al otro, entonces al final, bien se sabe qué se sí hacía, sí porque no sabíamos entonces qué hacer, bueno, eh, fue una familia, mamá muy dedicada a su hundido, toda la vida fue una persona, que en ese entonces lo llamaban tolerante o sumisa, y yo pienso que no era tolerancia ni sumisión, sino amor, eso no lo enseñó, muy dedicada a sus hijos, papá muy dedicado a su trabajo y a sus hijos también, tuve esa fortuna de tener dos papás 100% tiempo completo y seis hermanos, cinco hermanos y yo seis, pero el patrón de comportamiento de los seis, de los otros cinco, era totalmente diferente al mío. Nacimos de la misma pareja, con la misma educación, con los mismos colegios. Y como los nos hacía todos diferentes, yo empecé a desarrollar unos patrones muy diferentes. Yo fui muy introvertida. En ese entonces, o antes de entrar a Amway, eso lo llamaban timidez. Cuando yo entré en el negocio me di cuenta que no era timidez, era otra cosa muy distinta. ¿Por qué les digo esto? Porque yo era... Una niña que no era tenida en cuenta para nada. O sea, aunque me quisieran tener en cuenta, yo no me dejaba tener en cuenta. Porque estudié toda la vida desde kinder, porque en ese entonces no había todo ese montón de años que es desde los dos. Hay, un, hay como cinco años antes de entrar primero. Oiga, qué horror. No, nosotros entramos a kinder y luego a primero, ¿sí? Los de esa época, ¿no? Entonces, cuando yo estudié en el mismo colegio, con las mismas compañeras, todas mujeres, porque en ese entonces no habían colegios mixtos, eso era un sacrilegio. Entonces, con las mismas compañeritas, desde kinder hasta once, que era, el, era hasta sexto de bachillerato, que hoy en día es once. Y yo en todo ese trayecto de vida nunca tuve una invitación a una primera comunión, ni a una fiesta de quince, ni a una fiesta de cumpleaños. Porque yo era una niña aburrida. Era excelente... Estudiante, eso sí. Pero, para de contar, era una sola cualidad: muy buen estudiante. Pero como amiguera, nada. Sociable, nada. Participativa de quién va a bailar en tal evento. Todo el mundo levantaba la mano, Gloria no la levantaba. Las manos mías vivían pegadas del cuerpo. Olvídese. ¿Quién puede quedarse arreglando el salón que mañana tenemos este evento? Yo nunca participé en nada, nunca. Es más, era tal mi timidez que aunque yo tuviera una duda, cuando el profesor estaba explicando, todo el mundo levantaba la mano y preguntaba ¿Y entonces esto por qué? ¿Y esto por aquello? ¿Y cómo se hace esto? Y yo, duda que tuviera, duda que yo resolvía después solita. Pero yo no me atrevía a levantar la mano. Porque me sentía mirada, criticada sí, eso en conclusión no era timidez. Eso en conclusión es falta de autoestima y de autovalor. Entonces yo en este negocio, cuando empecé este negocio con el sistema educativo, me di cuenta que lo mío era pura falta de autovalor y de autoestima. Yo no me creía merecedora de nada de lo que la vida tiene para el ser humano. De hecho, cuando Rodrigo me iba a dar a mí un regalo, yo no lo aceptaba. Decía ¿para qué? Yo para qué una joya, para ser feliz yo no necesito una joya. Yo para qué un bolso de X dinero si me puedo comprar uno de un cuarto de ese valor y me sirve para echar lo mismo. Unos blue jeans de X valor, para qué si con uno del cuarto de ese valor yo me veo igual de bien vestida, dígame que no esté roto. Hoy en día rotos son los finos, ¿no? <risa> Pero en ese entonces no. Un pantalón, un blue jean, cualquier camisa... Desde que no esté rota ni descuidada ni manchada ni sucia, pues me sirve igual que la otra fina. Yo no, yo miraba la vida de esa forma y eso es pura falta de autoestima. Un viaje para qué? O sea, yo nada lo veía para mí. Tuve un esposo sí, muy, muy contrario a mí. O sea, si yo era pesimista, negativa. Eh, introvertida, aburrida, triste, que me gusta la neblina y los días como los que hay hoy. Rodrigo le gustan los días contrarios, soleados, de esos que el calor lo, no, lo, no lo sacan a uno de la habitación con el aire acondicionado. De esos días, le encantan. Él es optimista, es alegre, es visionario, es optimista ciento por ciento. Fiestero, a mí no me gustan las fiestas. Somos el día y la noche, somos blanco y negro así somos y eso fue una bendición que Dios me dio un regalo enorme que Dios me dio yo me imagino a Diosito arriba diciendo, esta peladita que es así necesita un hombre así y me lo mandó, pero cuando llegó este negocio yo tuve una gran fortuna nosotros llevamos 39 años de matrimonio, 43 juntos y tuve varias fortunas una que me mandó un hombre complemento pero así todo yo no aprendía de él, porque nadie es profeta en su tierra, ¿verdad? Se necesita que un tercero le diga a uno las cosas para uno copiar. ¿Pasa aquí también? También, eso pasa en todo el universo. Dos, que tuve un hombre que supo desde el día que nos casamos que él era el proveedor de la casa y que yo era la que iba a criar a mis hijos entonces tuve la fortuna de poder educar a mis hijos desde que nacieron hasta que los entregué a una iglesia tenemos tres hijos, los tres son casados tenemos cinco nietos, estamos esperando la sexta maravilla, nos enteramos tierra. los dos hijos varones de ellos tenemos los cinco nietos son diamantes y la niña, que es la que está esperando su primer hijo Vive en Dallas y es platino fundador en Colombia también. Bueno, entonces tuve esa fortuna de poderlos educar. Pero cuando llegó a este negocio tuve la mayor riqueza del mundo. La más grande que me ha podido suceder. Aunque cuando llegó, él fue el que lo vio y yo simplemente lo acompañé porque en esos 39 años todo, todo, todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos juntos. Entonces cuando él dijo yo quiero hacer esto, vamos a hacerlo y le dije yo, bueno, pero cuando yo llegué a la casa y me di cuenta de lo que había que hacer, yo me frené en seco y le dije, esto no es para mí, ¿por qué? Y le dije porque hay que vender y a mí no me gustan las ventas, a pesar de haber nacido en un hogar con almacén, pero es que en un almacén uno no vende, y la gente entra a comprar, es distinto, ¿cierto? muy distinto, bueno, pero no me gustan las ventas, segundo, hay que hablar con gente y yo no hablaba con gente, Tercero, unos productos que nadie conocía y muy costosos, ¿quién va a comprar eso? Rodrigo, simplemente cuando yo le hice el comentario de que esto no era para mí, por esas tres razones, me dijo, no nos van a dejar solos, nos van a enseñar, y además el que va a hablar con la gente soy yo y el que va a vender soy yo. O sea, No hay problema, tú vas a estar. ¿Listo? Bueno, vamos a hacerlo. Pero nos hablaron del sistema de capacitación, nos hablaron de los ACED en ese entonces, de las OE o Open, ¿no? ¿cómo se llamaban en ese entonces? Open. Hoy en día se llaman montes en Colombia, no sé aquí cómo las llaman. Los seminarios, las convenciones, y nos hablaron de los libros. Yo en la vida había leído un libro. Muchachos, a mí cuando en el colegio me ponían a hacer un resumen de un libro, había unas empresas donde vendían los resúmenes de los libros. Yo lo compraba. O le pagaba a alguna compañerita para que me prestara el resumen de ella pero yo no leía. Eso me parecía lo más tétrico del mundo. Entonces, frente a un montón de hojas llenas de palabras a leer y yo no entendía. Bueno, a pesar de haber sido un buen estudiante. Pero cuando me hablaron de que el sistema de capacitación de este negocio era lo más grande y que era lo que hacía que la gente cambiara su estructura mental, su forma de comportarse, que pasara de ser una persona introvertida a poder ser no extrovertida porque por ahí dicen que genio y hasta la sepultura, ¿no? Pero sí cambia su forma de actuar y su forma de pensar en la persona que tú te vas a convertir. que diamante no es porque lleva un pin de diamante, sino la persona en que se convierte. Todo eso a mí como que me caló. Y yo, bueno, si esto cambia, pues sería bueno yo poder medio acercarme un poquito al modo de ser de Rodrigo. ¿Sí? igualmente él se iba a capacitar entonces si él estaba aquí y se, se capacitaba pues iba a quedar aquí y si yo estaba aquí y me iba a capacitar iba a estar aquí, o sea era imposible alcanzarlo porque él también iba creciendo en su estructura mental y en su forma de ser y de ver la vida pero algo lograba, entonces yo empecé a devorar cassette y a leer libros yo me acuerdo que me dormía en una hojita yo ya estaba planillada planillada entonces yo recuerdo que me dijeron, lea caminando. Lea una hoja, suspenda y vuelve y empiece. Sí. Pues descansa y vuelve y empiece, o sea, hágalo de a poquitos. Lea media hoja, pare, se camine, vuelva y retome otra media hojita. En fin, me dieron técnicas de cómo leer y así lo empecé a hacer. Y yo leía caminando, me dijeron, lea en voz alta para que no se duerma. También lo hice. Empecé a devorar libros y a escuchar los cassettes, y a empezar a ir a las juntas, eso sí, desde el primer día, nadie, nadie nos tuvo que decir o recordar, tal día es la junta, tal día es el seminario, no nosotros éramos los primeros que pedíamos toda la información, a ver dónde están las boletas, nosotros como que escrituramos en, la, en el calendario, que todos los martes ya teníamos un compromiso, y allá estábamos, y llegamos de primero, y llegamos a ayudar, ¿sí?, entonces yo empecé a ver todo este montón de, de eventos, el seminario, a los ocho días tuvimos la primera convención que fue grandiosa, hubo un reconocimiento y en ese reconocimiento, que no era de Colombia, Colombia apenas llevaba dos años, pues no había nadie para reconocer. Entonces prestaron un diamante de otro país y allá lo reconocieron y yo recuerdo que estábamos en la última escalinata de, de, de ese salón y cuando esa pareja salió con esa fiesta que le hicieron eso tan hermoso, Rodrigo me dijo, tú vas a estar más bonita que hecha el día de nuestro reconocimiento. Llevamos ocho días y haber empezado el negocio, ya no, no había mayor movimiento de vida ¿no? No había cambiado nada, pero cuando Rodrigo me dijo eso yo le dije, ah sí porque yo interpreté en ese momento un vestido bonito, un buen maquillaje una buena pintura hermosa la dama ¿o no? entonces no había problema cuando esta señora empezó a hablar caminando por tarima, accionando con el micrófono en la mano y con esa propiedad y esa seguridad que hablaba Rodrigo me dijo pero tú vas a hablar más bonito que ella esa no me gustó esa sí no me gustó Inmediatamente me paralicé, pero en un segundo, solo ocho días, de estar escuchando casé, que me escuchaba hasta diez casas diarios, porque eso sí, prestamos y compramos todo lo que podíamos, y yo me los escuchaba. Yo era haciendo oficio en la casa y a toda hora era el caser rodando. Y leyendo lo poquito que había leído, yo capté, yo capté en, ese, en esos mensajes algunos cambios que se estaban empezando a gestar en mi mente ¿sí? yo ya empecé a sentirme que habían cosas muy lindas en la vida y que porque para mí no yo ya me estaba haciendo esos cuestionamientos, entonces cuando Rodrigo me dijo eso yo me congelé de pánico pero inmediatamente le dije sí, ¿y por qué no? yo voy a ver conmigo ¿no? y le digo ¿cómo? se me despertó el león entonces, dice, sí, ¿cómo así? Y esa seguridad, vean Leona allá atrás, ¿cómo así? Y yo, sí amor, aquí nos dijeron muy enfáticamente que había un sistema de capacitación que cambiaba al ser humano, que cambiaba nuestra forma de actuar y de comportarnos, nuestras creencias, entonces yo, me voy, a, yo voy a tomar ese reto, yo lo voy a tomar para mí, yo no sé si tú lo quieres tomar, a lo mejor ni lo necesitas, pero yo lo necesito porque yo sí quiero salir de ese estado, entonces yo lo voy a tomar. Entonces ese sistema de capacitación, si eso es verdad, ese sistema de capacitación me va a poner a hablar en una tarifa, con tranquilidad y con propiedad y con soltura, entonces yo lo voy a hacer. Muy bien. Empecé a capacitarme a todo esto y realmente los cambios empezaron a dar. Recuerdo y ustedes saben que al 9% lo ponen de pie ahí en el puesto, al más otro también, al más grandecito lo pone a pasar por la tarima que haga así. Al otro que de pronto es plata le ponen el micrófono en la boca para que diga el nombre. Al otro le prestan el micrófono para que diga una frasecita del equipo de apoyo de qué ciudad viene. ¿Verdad? Es un proceso. Entonces eso le dije yo, es que es un proceso, no me van a tirar al agua de una. Pero yo no capté en ese momento el tamaño de dimensión diferente de proceso para mí, y de proceso para él. El proceso para mí era un proceso. El proceso de Rodrigo es proceso. Y yo estaba al lado de él, o sea que era proceso. Era ya. Rodrigo todo es ya. Ya y en abundancia. ¿Sí? Entonces eso fue rapidito, rapidito. Y recuerdo que la primera vez que nos pusieron a pasar en tarima ya para terminar el último que le puedo decir es que la primera vez que les pusieron a hablar por tarima a decir el nombre ¿cuál sería mi inseguridad y mi susto que cuando a mí me pusieron el micrófono en la boca yo dije yo soy Rodrigo Correa pero acuérdense que les dije que tenía un complemento ¿qué creen que dijo Rodrigo? yo soy Gloria Ruiz perfecto cuando calificamos cuando calificamos directo que es platino hoy en día, nos pusieron a dar, me puso Rodrigo a darla junto a mí. Yo me paré en esa tarima con los dos pies cruzados, quietecita, no me movía, me pusieron la mesita con el agua aquí. Yo empecé a hablar, toda la familia me la llevó hasta condenado al frente para que me vieran. Yo estaba muerta del susto, pero ya me había tirado el agua, había que aceptar el reto. Y simplemente yo empecé a hablar el micrófono con las dos manos cogidas y movía así. Los pies no se descruzaban porque me los clavaron. El agua no se movía de ahí porque no tiene el privilegio de subirse sola. Yo la tenía que coger, pero esto yo no lo soltaba. Hablé cinco minutos. A los cinco minutos no había salido. O sea, no había forma de hablar. Lo único que yo tenía que hacer era esto. Yo no iba a hacer el Todavía no había superado esa parte. Entonces yo no fui capaz de hacer eso. Él vio el estado y simplemente dijo, tengo que entrar a hacer complemento. Y llegó y me dijo, mi amor, buenísima tu parte, ahora me toca mi parte. ¿Ya? Yo me fui para atrás y allá atrás yo me felicité. Porque no sé si han oído esa frase, que la acción rompe el miedo. Ese día, ese día, con cinco minutos mal hablados, con pies cruzados, con micrófono temblando, yo me di cuenta que la capacitación estaba haciendo efecto en mí que yo iba a ser capaz de hablar en público que yo iba a superar todos esos obstáculos todas esas barreras todos esos patrones de comportamiento y por eso los invito a que ustedes se peguen de ese sistema de capacitación porque de verdad sí cambia patrones de comportamiento yo soy, doy fe de eso porque en mí eso fue lo que hizo el sistema de capacitación de hecho yo ya no hablo ni con un papel en la mano ni con el micrófono con las dos manos ni me quedo quieta en un solo punto, ya vieron ok, gracias
0: y no solamente eso, me toca ponerle tiempo y si no se va la bolita entera al principio que ella desesperada que, que le recibiera ahora no, ahora soy yo desesperado para recibirle denle un aplauso, un aplauso a Gloria hombre. yo pienso que se pudieron haber dado cuenta muy clarito aquí que esa personalidad introvertida se puede cambiar, no tiene ningún problema bueno, les voy a contar un poquito de esto que les, que les vine a contar desde Medellín en el año de 19, bueno, yo nací en una casa en una familia un poco compleja porque mi papá y mi mamá eran analfabetas de nacimiento y se quedaron analfabetas de de por vida. Mi papá y mi mamá no que estudiaron nada y pues mi papá nunca aprendió ni quiera poner su nombre. La firma de mi papá era la huella digital en el banco de Marco Tulio. Su huella, su firma, ahí se la ponía y listo. Entonces eh, hay cosas en la vida que uno sabe con el paso del tiempo. Hay cosas en la vida que uno sabe y sabe de verdad, verdad que que, que entró ganando. Yo entré ganando, porque yo soy nueve de trece. Si mi papá y mi mamá hubieran sido un abogado y una médica, por ejemplo, me imagino la escena en el en la sala de mi casa, recién casados o antes de casarse, bueno, mi amor, entonces ya no vamos a casar, ¿cuántos hijos vamos a tener? Ya, si mi mamá hubiera dicho, pues, mi amor, yo creo que con dos estaría bien. Mi papá hubiera dicho, no, pues hasta los tres aguanta. Porque hubieran sido personas pues, así de sociedad, educadas, ¿no? Y yo me hubiera quedado tranquilamente enredado en una anticonceptiva. ella ya? ahí hubiera quedado la vida mía. Enredado en una de esas. Pues, claro, nueve. Y mi mamá y mi mamá bien educados y bien puestos en orden, planeando su familia, tres es suficiente, y el cuarto y el quinto, para llegar a nueve. Oiga, de a nueve y nací. Entonces, ahí transcurrió mi vida. Y desde el principio, a pesar de que papá fue analfabeta toda la vida, yo le oí decir cosas a mi papá que marcaron mi vida. Toda la vida la marcaron. La primera cosa que le oí decir a mi papá fue... Eh, la primera cosa que yo le oí decir a mi papá hace de cuando yo tenía nueve años, le decía a mis hermanos mayores, nunca pierda la oportunidad de darle una oportunidad... ...a una oportunidad... ¿Quién la apuntó? Ninguno... ...no se la repito... ...ok... ...Alongo se las dice después... ...una frase de mi papá... ...bueno le va una oportunidad... ...nunca pierda la oportunidad... ...de darle una oportunidad... ...a una oportunidad... ...yo nunca hice eso... ...se fue de los errores que nunca cometí en mi vida... ...y sigo sin cometerlo... ...donde hay una oportunidad... ...me siento y la veo... Eh, ...cuando yo... ...pasaron los años... Me tocó empezar a trabajar desde que estaba muy chiringuis, nueve años, porque en mi casa había muchas necesidades, en mi casa hubo hambre. Yo conocí el hambre como 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 una persona que conoce el hambre, pueda dar testimonio que conoce el hambre. Yo lo conocí. Éramos una familia demasiado, demasiado, demasiado pobre. Yo no puedo imaginarme que la vida mía hubiera transcurrido en aquella pobreza tan impresionante que fueron mis primeros diez años de vida. Y empezó a cambiar cuando yo tuve acto de conciencia y me puse a trabajar, la escogí la mejor profesión del mundo, la número, ¿cómo es que dicen?, la non plus ultra, la profesión número uno de este planeta, la más lucrativa, la más hermosa, la de más proyección, se llama la profesión de vendedor, repitan conmigo, vendedor, repitan conmigo, vendedor, repitan, vendedor, exacto, vendedor, a la gente le da miedo, los médicos, qué pena, yo vendedor, pero el tipo se mama de siete a 10, de siete de la mañana a 10 de la noche entre un consultorio y no tiene familia, porque no es vendedor, si fuera vendedor podía decidir con su tiempo lo que se le diera la gana. Los ingenieros se la pasan metidos en una oficina, proyectando puentes, calles, carreteras, proyectando edificios, en, trabajando, y no tienen familia, ¿sabe por qué? Porque no son vendedores, pero el vendedor, por ejemplo, de seguros, el vendedor de telas, el vendedor de zapatos, el vendedor de lo que sea, el vendedor de Anway... Ese decide cuánto vende, ese decide cuánto vende, él decide solito y es dueño de su tiempo. Y se gana lo que le da la gana de ganarse. Porque los vendedores nos ganamos lo que nos da la gana, no lo que nos dice otro. Nos ganamos. Yo tengo un socio que me dijo la mala parada, Rodrigo voy a vender 200 mil diarios. Y le dije yo, venga yo le hago la cuenta, ¿cuánto le va a ganar? Y le hice la cuenta. Y le digo, ¿le gusta eso? Y mejor, me gusta. Y le digo, te va a pre listo, 200 él decidió vender 200 mil hubo otro que decidió vender 30 mil diarios, y le dije, yo, venga le hago la cuenta de lo que le va a ganar, porque al vendedor se le puede hacer la cuenta, ¿sabe por qué? porque es libre de su tiempo entonces yo opté por la profesión de las ventas desde que tenía nueve años, a los nueve años fui a una de la parroquia y le dije que, me, que necesitaba colocarme a venderle las boletas de la rifa de la parroquia, que eran mil pesos mil, eran diez pesos en el 50 y nueve eran mil pesos semanales, eh, cien, diez pesos semanales, y me pagaba una, una décima de centavo pero eso era mucho dinero y me di el lujo al primer mes de que me reconociera a mí me estaban haciendo reconocimiento desde que tenía nueve años me reconoció en público como el vendedor número uno y me sentí muy orgulloso era el único, pero bueno no hay ningún problema con eso era el único, pero me sentí muy orgulloso porque hizo un buen reconocimiento del trabajo que yo estaba haciendo. Bueno, entonces, la vida va. Pasaron muchas cosas en mi vida hasta que llegué al año de 1971, entre el 53 y el 71. Tengo que esperar a que Carlos me vuelva a traer a otra convención para contarles ese periodo, del 53 al 71. Acuérdense de Carlos que me quedó ese Hueco ahí, del 53 al 71, voy con el 71. En el 71, yo vivía en una, eh, en, en un barrio de Medellín supremamente maravilloso, el barrio más costoso de todo Medellín. Vivíamos nosotros en una casa espectacular. No teníamos casa propia, pero vivíamos en la mejor casa del barrio. Y no porque mi papá tuviera que qué pagar, sino porque mi papá toda la vida nos permitió que nunca pierda la oportunidad de darle una oportunidad a una oportunidad. Entonces, ¿qué sucedió? Sucedió que íbamos toda la familia un día a visitar a mi hermano en el seminario que se iba a hacer cura y, y, y estando ahí en el parque de, de ese barrio apareció un señor que le, que le dijo a mi papá que si esa era la familia. eran mi papá, mi mamá y once, y doce hermanos porque el 13 estaba en el seminario y íbamos a visitarlo. Y mi papá le dijo que sí, que claro. Y dijo no, que familia tan bonita, tan hermosa. ¿Y a dónde viven en tal parte? Vivíamos en una casa sinceramente, gracias a mi Dios apareció este señor porque era el, es el sitio donde nunca me gustó vivir, pues ahí estábamos nosotros cuando el señor le dice, mire señor, mire esa casa que tengo ahí en todo el parque de ese barrio que es el número uno de Medellín los que son de Medellín, a ver los de Medellín, ¿dónde están? ¡Uh! Barrio del Poblado Parque del Poblado y entonces el señor le dice, es que tengo esa casa ahí, es gigantesca pero está abandonada, necesito una familia que se ponga a vivir ahí pues ahí nos pusieron a vivir durante 15 años gratis, de entre los ricos entonces yo me, todos nos sentíamos como ricos, pero sabíamos que no lo éramos o nos dieron casa gratis durante 15 años la mejor del mundo, y un día estaba yo muy aburrido ahí, me voy para Envigado pueblo que está cerca, y me encuentro, adivinen qué, nunca pierda la oportunidad, de darle una oportunidad una oportunidad, por azar del destino, la veo pero lo digo, pues así, pues como que azar, la veo y en el momento en que la vi, no puedo decir, no puedo, porque diría mentiras, que fue amor a primera vista. No fue así. Si ella lo dijo, eso es mentiras. Porque me demoré exactamente cinco segundos para enamorarme. Entonces ya. Entonces no fue a primera vista. Cinco, uno, dos, tres, cuatro, cinco. La mamá de mis hijos. Tenía, diez, tenía 20 años. A los 22 nos casamos. Hubo que al novio o oh, que cajonearlo al novio tenía un novio estaba enamorado y un día yo, oye, yo le dije me, yo empecé a hablarle a decirle a mostrarle a llevarle a coquetearle a escribirle me convertí en poeta entonces ya yo le escribía versos y de todo y ella estaba muy incómoda porque estaba enamorada de su novio y un día le dio por llamar al novio y decirle mire es que Rodrigo me tiene loca entonces el novio me llamó Ay dios mío, ¿para qué abriste la boca, querida? Era un secreto entre los dos. Ella no sabía que iba a ser la mamá de mis hijos. <coughs> me llama el novio y me dice, venga para acá. ¿Qué es la boda con Gloria? Yo estoy enamorado. ¿Cómo así? Pero usted es desca... era amigo mío, amigo de la barra. ¿Cómo así que enamorado de Gloria? Pero cómo es lo. Yo, ¿y es lo que, que... entonces ¿qué, ¿Qué le digo? es la verdad ¿eh? enamorado y perdidamente enamorado papá pero sabe que ya que se dio cuenta me voy a retirar hasta el día que usted decida de eh, terminar la relación ese día voy yo de segundo porque de pronto uno va a otro y se me adelanta pues no a los tres años a los dos años él eh, terminaron la relación y yo lo llamé a la misma mesa y al mismo sitio donde me había llamado dos años antes y venga para acá se lo dije se lo dije ¿Terminó? Terminó. Dígame una cosa, ¿va a volver y me quedo quieto o me voy ya para allá? No, vaya, y ya me fui. Se acabó. Conmigo las cosas son así, rapiditas, ligeritas. Todo en la vida ha sido ligerito, ligerito, ligerito. La palabra preferida mía es ligerito. Ligerito, ligerito, ligerito. Me meto a hacer el cursillo prematrimonial ¿Qué decía mi papá, nunca pierda la oportunidad de darle una oportunidad a una oportunidad. Me meto a hacer el cursillo prematrimonial. Aquí también lo hacen. Y entonces llegué y fuimos a hacer el cursillo prematrimonial y me encuentro allá un amigo que hacía 15 años no veía. Y entonces, un amigo de la escuela. Y entonces, ay, vos sos Buena Ay, vos sos Rodrigo Correa. Sí, como no. Listo. ¿Y qué estás haciendo, Rodrigo? Yo estoy trabajando de mensajero en una, en una empresa. Mensajereando. ¿Sabes lo que es mensajero o no? Hacer mandados. Bueno, entonces, listo. Pero es que yo acabo de colocarme en una empresa de gerente de ventas, de una compañía, de unos ingenieros que acaban de montar un negocio de alarmas para carros y entonces me pusieron a que montara una un departamento de ventas. Y, ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Yo soy mensajero y me voy a quedar con esta dama. Se la presente Vea, mucho gusto, Gloria Ruiz. Ahí la tiene. No tiene que ver nada conmigo. Te felicito, que te vaya bien. No, es que yo quiero que vengas a trabajar con yo. Ah, perfecto. Yo me gano allá donde estoy trabajando 700 pesos mensuales. 700 menos mensuales de esa época, le voy a decir cuánto es. Eh, sanean aquí en dólares. 700 pesos aquí harían, no, pues 700 pesos no irían nada. 30 centavos de, 30 centavos de dólar. Eso es lo que yo me ganaba en esa época. De verdad. Eh, el dólar valía, un dólar en Colombia valía 200 pesos. O sea, 70 pesos, perdón. Y yo me ganaba 700 pesos. No, no sé si se hacen da cuenta en este momento. Bueno, háganlo ustedes. Bueno, el tema es que yo ganaba un mínimo. ¿Salario mínimo aquí en Panamá? ¿hay ¿Salario mínimo o no? Bueno, eso ganaba yo un mínimo. Y el tipo me dice, no, pero es que pues, él gana mucho más. Y le digo, bueno, listo. ¿Cuánto es el salario? Y me dice, nada. Y entonces yo le mire como así, como, ah, me voy a casar. Estoy haciendo el curso prematrimonial. Y como que no es, eh, na, No entendí. ¿Quiere que me vaya a trabajar con usted? Y, y, y no hay salario. No hay salario. Y entonces... Voy a trabajar gratis, o okay? que? No. No. Vas a vender alarmas. ¿Y qué era? ¿Cuál era mi profesión? Vendedor. Vas a vender alarmas. Y yo, ok. A ver, píntela, pues a ver cómo es el cuento. Y dice, si me vendió una alarma en el mes, le pago 100 pesos. Y si me vende 11, se las pago las 11, perdón. Si me vende una alarma en el mes, le pago 350 pesos. Pero si me vende 11, se las pago a 450. Si me vende 21, se las pago a 550. Y si me vende 31, se las pago a 650. Y yo me ganaba 700 por trabajar todo el mes. ¿Cuánto le ganó usted para trabajar todo el mes allá? Ahora, pregúntale a mi hijo menor o a mi hija, que es platino fundadora, que a los platinos fundadores cuánto le ganan? Trabajando cuántas horas diarias en Amway. Váyala, váyala agarrando, porque no le voy a quedar aquí toda la vida, váyala cogiendo. Entonces llegué y le dije, muy bien. ¿Y el salario básico? No, no hay. ¿Pero cómo se te ocurre que yo me voy a dejar un trabajo que es seguro por un problema suyo? No hay. Págame la mitad de básico y me voy. No hay. Págame 100 perros para pagar los buses. No hay. Yo Entonces quédate con tu trabajo y no me interesa. Vamos a, a la siguiente charla del encuentro matrimonial. Y la siguiente charla del encuentro matrimonial era técnicas para divorciarse. Cuando era el abogado, que iba a hablar de legalmente cómo se divorció la pareja. Yo decía, ay Dios mío, no me he casado, ya me ponía un abogado a que me digan cómo me divorcio. Qué mundo al revés este, no. El tipo empezó a hablar, a hablar, a hablar y Gloria a tomar nota. Y Gloria tome nota y yo en un cuaderno al lado. Si vendo dos, son setecientos Si vendo diez, son mil Si vendo esto, taratatá Si vendo tantas, eh, pero esto Si me da, a ver, los ceros, ¿cómo es? Y, y el tipo hablando y Gloria tomando nota de cómo repararse Y yo haciéndole cuentas al paseo Al otro día, a las ocho de la mañana Estaba allá En la puerta donde el tipo me citó Nunca me despedí de mi empleo Mi papá, ¿qué fue lo que me dijo? Nunca pierdo la oportunidad de darle una oportunidad A una oportunidad íbamos, teníamos un apartamento separado para cuando nos casáramos y ese apartamento nos iba a valer mil pesos quite pues el tema de su cabeza de dólares porque no es un dólar, mil pesos colombianos y entonces nos iba a valer mil pesos en un sitio lejano, lejano, lejano del pueblo porque no daba para más Gloria se ganaba tres mil quinientos pesos como profesional se ganaba cinco veces lo que yo me ganaba como mensajero porque yo no era profesional entonces yo llegué y cogí Llegué ahí y le dije, a ver, ¿qué es lo que hay que vender? Y y me dice, hay que vender esto. Y me entregó un cartón, un cartón, así como este, que tenía un cuadrito aquí negro, un rollo de cinta aislante negro, un fusible y un pedacito de cable. Y eso estaba empacado en un plástico al vacío, como los juguetes de hoy en día. Así. Y me entregó eso. Y me dijo, vea, esa es la alarma. Ay, Dios mío, yo nunca en mi vida me he montado en un carro particular, no sé si... Si los carros se los roban, si no se los roban, no sé cómo se manejan, pero listo. Este negocio de Amway se hace por dos razones y todo en la vida que usted vaya a emprender lo hace por dos razones. La número uno, por un sueño impresionante. La número dos, por una necesidad avasallante. Cuando me entregaron ese cartón, yo solamente pensé, la necesidad era abrumadoramente gigante, porque me voy a casar, porque tengo susto, y tengo que reconocer que tenía susto, porque el ingreso era muy malo, porque no sabía si los en ese momento lo único que tenía era una mensajería, eso no alcanzaba para nadie, le ganaba cinco veces lo que ganaba yo, estaba asustado, me entregaron eso y salí para mi pueblo. Y cuando llegué a mi pueblo, lo primero que vi fue un amigo mío que estaba estrenando un carro gigantesco que se llamaba Chevrolet de Carlo, el primer carro de inyección electrónica de Medellín. Y llegué, estaba ahí. Y llegué, yo le dije, me bajé de esa buseta disparado y llegué. Ahí. Y como era de mi barra de amigos, el de la parte del, teníamos una barra de amigos dividiendo los ricos y los pobres. Yo era de los pobres, él era de los ricos. Eh, los ricos eran tres que tenían carro, no más. Y ese era uno de los ricos. Y le dije, yo, Armando, venga, 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 venga. Y me dijo, ¿qué pasó? Nueve de la mañana. ¿Qué pasó, Rodrigo? ¿Qué pasó? Y yo estaba así como, Armando, le van a robar el carro, le van a robar el carro. Y el tipo ahí mismo empezó, ¡ay! ¿Cómo así que me van a robar el carro? Si apenas lleva 15 días. Y le sé sí, lo van a robar! Usted que no veo qué. Pero yo le tengo la solución. Venga, vamos a poner una alarma a ese carro. ¡Taque! A las nueve y media de la mañana tenía un carro allá metido. Y me devolví para el pueblo. Y veo un carro nuevecito que tenía un papel en el parabrisas. ...que decía tránsito libre... En, esa ...en época no daban placas... ...sino que entregaban un papel... ...y yo cuando vi ese papel... ...yo dije este carro es nuevo... ...yo llegué y toqué el timbre... ...y salió un año de arriba... ...señora cómo le va... ...bien, le van a robar el carro... ...la señora bajó disparada... ...y a la media hora... ...yo tenía el segundo carro allá metido... ...ya tenía dos... ...ya tenía 700 pesos en el bolsillo... ...en hora y media... Cuando me ganaba como mensajero, 700 pesos por todo un mes de trabajo. ¡Abra los ojos! ¡Abra los ojos! Que está al frente de una oportunidad abrumadoramente maravillosa. Todo eso transcurrió. Me vendí ese mes 35 alarmas y me gané 12 mil pesos. Trabajé y trabajé y trabajé y a los cuatro meses me echaron. La razón de que me echaran fue que yo ganaba 12 mil, 15 mil pesos y los dueños de la compañía no llegaban a dormir no se podían pagar más entonces me echaron porque ganaba mucho me fui para Bogotá con mi cuñado monté el mismo negocio y a vender alarmas y a los dos años vuelvo a Medellín a visitar a mi mamá me encuentro en esa empresa quebrada me ofrecen que la compre, la compro y lo primero que hice lo primero, la compré y lo primero que hice fue echarlos a los cuatro eran cuatro, los eché no me hervían, porque son unos tontos que simplemente la visión no les alcanzó, sino para echar al que producía, porque no se echaron ellos que no producían. ¿Ve? ¿Eh? Entonces esas son las cosas de la vida. Monto mi empresa y mi empresa arranca y arranca y arranca y arranca y arranca mi empresa y mi empresa nos dio y nos dio y nos dio y nos dio y nacieron los hijos y los hijos nacieron en, en cuna de pluma. Y mis hijos nunca les faltó nada. Y cuando Juan David nació ya éramos pues, económicamente bien, muy bien. Cuando Mauricio nació ya éramos mejor, re mejor, re mejor. Y cuando nació Juliana todo andaba sobre ruedas. Pero a los 10 años, cuando mi empresa se era un emporio en Colombia, vino un mal gobierno, como algunos de algunos países vecinos que tenemos por ahí en Colombia. Y vino un mal gobierno y acabó con todo. Y nosotros entramos en una profunda quiebra. La noche que peor estaba yo en mi vida después de 20 años de toda, toda la abundancia que puede un ser humano haber creado se perdió exactamente en ocho meses. En ocho meses nosotros quedamos en la olla por un mal gobierno en Colombia y con las deudas encaramadas de aquí para arriba. Aquello fue el desastre total. Nosotros perdimos todo el patrimonio, todo que teníamos en el taller de las alarmas y de los gran aires acondicionados ya y otras cosas. Perdimos toda la herramienta que habíamos comprado durante 20 años. Teníamos muchos operarios, muchos trabajadores y estábamos metidos en un problema para pagarles y nos metimos en graves problemas con los bancos, pero gravísimos. Con la dirección de impuestos, peor, no alcanzaba con que pagan impuestos, nada. Y se nos vino la noche encima. Una noche estoy yo parado en una, después no teníamos carro ya. No teníamos en qué transportarnos, no, no habíamos, no, habíamos tenido que entregar la casa, las fincas, habíamos tenido que entregar todo. Y estaba yo tranquilamente esperando un, ¿cómo dicen aquí? Bus, camión, ¿qué? Bus, de servicio público. ¿Aquí hay servicio público o no? Estaba Paraguay esperando un bus de servicio público para irme a mi casa cuando llegó un amigo y me Y me dijo, lo llevo, dije, me lleva, pero, me dijo, pero primero me acompaña a una reunión. Entonces yo le dije, yo voy a la reunión. Y ahí voy para la reunión. Y le dije, pero primero vamos por Gloria. Y fuimos por Gloria. Y cuando Gloria se montó en el carro, le dije, creo que nos van a ofrecer algo. Esto ya no nos habían ofrecido en el 96, pero no teníamos tanto dinero. Esto entró por aquí, salió por aquí. Me ofrecieron una cajita, yo la compré, la metí abajo en mi cama y ahora olvidó Y no pasó más nada. Pero en esta oportunidad yo estaba completamente llevado de la vida. La vida me pesaba, yo no sabía que mí no iba a coger me muestran esta cosa, este, el, 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 me invitan a esa reunión y yo sabía que esa persona estaba en este negocio. Y yo le digo a Gloria, lo que te digan, la respuesta es no. Si te interesa, la respuesta es no. ¿Te gusta? No. ¿Que te ves haciendo esto? No. ¿Te gustaría involucrarte y hacer un equipo? No. No, no, no. Mire, les voy a dar una sugerencia a ustedes los que están aquí. No se vayan a ir de esta convención y nunca, nunca, nunca se vayan de ningún evento al que lo inviten a ver la oportunidad antes de que no se acabe. Les voy a dar una sugerencia. Cuando esta convención se acabe, cuando ya se termine que les digan que ya se acabó, ustedes se van y de allí del hall se devuelven a mirar el salón a ver que las luces estén apagadas que realmente ya se haya ido todo el mundo. Van a ver por qué llegué y me senté ahí éramos cuatro parejas hablaron una hora a la hora dijo el señora ¿les interesa a ustedes dos? no, ¿y a ustedes dos? no, aquí estaba el que me invitó que era el que había invitado a todos, el dueño de la reunión a ese no le preguntó nada aquí estábamos nosotros dos y no nos preguntó nada y siguió preguntando aquí, no, y no y yo ahí mismo le dije y ahí huevos. No, Gloria, ¿por qué la insultan? Y yo, ¿por qué? No noté oportunidad de decirle que no, y a todo el mundo le dio la oportunidad. A mí no me gusta que me ignoren, aunque sea para decir que no. Y entonces llegó ahí la señora, si yo me hubiera ido, yo estaba aburridísimo y más que tenía un millón de problemas en la cabeza. Al otro día, al otro día tenía una situación en un lugar. Si yo me hubiera ido antes de que terminara, aquí no estarían Rodrigo y Gloria Correa, sino sino Rolando y, y, y Marixa. ¿De dónde? Yo no sé de dónde.
1: En
0: todo caso nosotros, no. La señora se volteó a borrar el tablero y estábamos ahí sentados esperando llama? un jugo. A mí me interesa el jugo, me interesa que terminar la payme. Y cuando levantaba como la última eléctrica aquí, se le ocurrió. Yo lo único que les digo es que con este negocio ustedes tienen la posibilidad de pagar sus deudas en millones de pesos o en millones de dólares. ¡Ay, ¡Señora! ¡Yo me veo haciendo eso! ¡Eso fue un segundo! ¡Yo me veo haciendo eso! mire Hasta ese momento, desde el año 71, yo nunca en la vida había visto a Gloria Ruiz hablarme a mí delante de nadie. Y ya teníamos 20 años de matrimonio. En la misma tónica en que yo me parece Pablo Gloria. Y se me enfrentó. O sea, estaban todos... imagínense la película. Todos estaban ahí. ¿Cómo están? Estaban en primera fila aquí. Y se paró Gloria así. De medio lado, así, como soy yo. Y me llamó, Oye, mi amor. No me dijiste que dijéramos no a todo. Y entonces... Pero oiga, duro. Y furiosa. Pero furiosa. Mi amor. ¿Qué parte de que con ese negocito podemos pagar las deudas en millones de pesos o en millones de dólares tú no entendiste y más le vale a usted señora que eso sea cierto más le vale o sea señora quedó amenazadísima la señora estaba y me dijo no es que usted puede hacer esto le ¿Qué? que ¿Qué yo no puedo señor usted sabe las cosas que yo he hecho en mi vida para que me venga a decir qué puedo y qué no puedo Señor, cálmese, por favor. Y todo el mundo estaba así como, como eléctrico, ¿no? Y mi socio me miraba así en una forma. Le digo, usted sabe lo que yo he hecho en la vida para que usted me venga a decir que yo no puedo, que yo no puedo. Usted quiere que le demuestre cosas que yo puedo hacer. Tranquilo, don Rodrigo. Su socio me dijo que ya usted era socio del negocio. Y como ya usted es socio, pues no puede ser socio dos veces. Oiga, yo soy socio de qué? Rodrigo, ¿se acuerda hace dos años cuando le ofrecieron el negocio que usted compró la cajita? la cajita? La cajita. Y entonces, la señora, como era platino, que en esa época llamaba directo, se dio cuenta que entre él y yo había tal magnitud de enredo y de desconocimiento del negocio que ninguno de los dos sabíamos dónde estábamos parados. Ella se dio cuenta, porque ella sabía. Señor, dígame lo que los terrenos yo los votos matrimoniales, sí. ¿que renové qué? yo andaba pero volado de, de rabia de todo entonces los votos no, ninguno los votos matrimoniales usted renovó el negocio y dice no tengo ni idea de qué está hablando ahí la señora se dio cuenta que realmente se había ganado muchos ahí se dio cuenta Digo, no señor qué pena con ustedes que aquí hay una confusión, venga ¿quiere hacer este negocio? si sí, lo quiero hacer y lo voy a empezar ya y, me, y entonces me dice listo entonces vamos a, venga firmemos el, contrato, ya, firmemos el contrato otra vez la cajita mi amor hay que pagar la cajita, estamos endeudados pero, pero no le digo ni el valor de las deudas pues y entonces llega y, y, y me dice y le digo yo, y para mañana necesito 20 cajitas de esas, de esas, porque yo entendía el negocio, o sea una cosa es que no lo quisiera hacer y otra cosa muy distinta es que no lo entendiera yo lo entendí como, como todos ustedes todos son diamantes me imagino, como todos son diamantes entendieron el negocio entonces yo esa noche le dije a Gloria esto va, esto ma y esto es, punto y se acabó, y Gloria yo que le digo que 20 cajas de esas y otra vez <risa> a llorar ¿de dónde? por Dios cuando uno ve una oportunidad solamente hay una cosa en la vida, la hace la hace, la hace que usted no sabe nada de esto no me importa, hágala que usted tiene miedo, no me importa hágala lo que sea este negocio se hace por dos razones la una por una necesidad impresionante la dos por un sueño gigantesco mi problema no era de sueños ese que me lo envuelvan y que lo matan a una caneca de basura no era ese mi problema mi problema eran deudas, deudas, deudas le debía a los bancos le debía a los de la casa le debía a los empleados le debía a la administración de impuestos tenía rollos en juzgados. estábamos llevados te estaba con un pie en la cárcel y el otro en una cáscara de plátano así de sencillo deudas al otro día llega la salvación a la casa de Rodrigo y Gloria Correa eso fue lo que había, mire la cara de gloria, mire la cara de gloria, levanten la mano los que están de acuerdo conmigo, que esa no es una cara de felicidad, a ver pues, miren la cara de gloria. Mire, el que va a ser, es, y lo muestra desde el principio, no hay miedos, no hay barreras, no hay obstáculos, no hay nada, lo que es, es. Punto y se acabó... ...usted tome una decisión en esta convención... ...y diga... ...si acabó la angustia... ...si acabó la espera... ...me voy a diamante... ...son 6 al 21... ...me voy a diamante... ...me voy a diamante... ...y no espera que lo llamen... ...y no espera que lo jalen... ...y no espera que le digan... ...y no espera que le enseñen... ...si esto va a suceder... ...lo hago suceder yo... Punto y se acabó... ...¿qué creen que está mirando Gloria... ...que tiene esa cara tan horrible... ¿Qué creen? ¿Está mirando al que le está tomando la foto y está muerta de la de la rabia y del desconsuelo o está muerta del pánico y de la angustia? Démela dos Carlos mire lo que está mirando Gloria a mí no me dio miedo a mí no me dio miedo por eso somos diamantes ejecutivos por eso mis hijos son diamantes por eso mi hija va a ser diamante por eso tengo 10 diamantes debajo de mí por eso tengo una organización de más de mil personas. Y por eso llenamos auditorios. Por eso la plata llega. Y por eso tenemos el tiempo libre. El miedo no funciona. El miedo te paraliza. El miedo no te deja trabajar. El miedo lo único que hace es dejarte en el mismo sitio y en el mismo lugar. Y esa noche me dijeron, eso llegó el, 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 el 28 de febrero. El 31 de marzo no había en esa oficina ni un solo tarro. Ni un solo tarro había de eso. Y la, y la cara, esa cara que tiene gloria ahí empezó con el tiempo a cambiar. A cambiar. Eso se vendió en un solo mes. Y al mes siguiente lo mismo. Y al mes siguiente lo mismo. Pero ¿qué pasó? Que la comercialización y las redes van de la mano. Así tituló y Colombia. Un reconocimiento que en el cuarto mes nos hicieron en la contraportada de la revista. Rodrigo y Gloria Correa, comercialización y redes que llevan de la mano. Me dijeron la noche que me mostraron el negocio y que firmé. Que al otro día llevara una o dos parejas a mi casa. Que el equipo de apoyo iba ahí. A mostrarles el negocio y que íbamos a empezar la red. Al otro día, a las 7 de la mañana, mientras que llegaba la plata, mientras que se hacía el pedido y mientras que todo aquello pasaba, yo me fui a la calle con una lista de más de 300 personas. Los más amigos primero, los conocidos después. Cuando hay amigos y hay conocidos. Y me fui a la calle a invitar en pareja y llegué a la casa de Miguel y Ángela, y les dije, Miguel venga, esta noche en mi casa hay una reunión de emprendimiento y desarrollo empresarial, necesito que esté allá, a las siete en punto de la noche, le toca la silla 5 y la seis y si no está a esa hora Miguel ahí, le advierto una cosa, vamos a tener un serio problema, no porque no fue, sino por irresponsable, porque si usted no va, las sillas 5 y 6 van a quedar desocupadas y yo voy a saber que fue usted el que no fue. O sea, tengo la oportunidad en este momento de invitar a María, a, a, a Nora y a Carlos. Pero si usted va, no los puedo invitar porque ya no caben. Son 45 parejas que van a ir y ustedes prácticamente son los últimos, eran los primeros. Sí, no no, 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 Carlos Rodrigo, nosotros vamos a estar allá, dile. Y no le va a consultar Ángela, no, 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 sí me no, no, no te preocupes Tan listo, allá estaremos. Carlos, tenemos una reunión en mi casa, ta, 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 ta! sillas tal y silla tal. Eh, me, Hugo, tenemos una reunión, mica, silla tal y silla tal. Y así, le di silla numerada a cuarenta y cinco parejas. A las once de la mañana, eh, uno de tantos, una de tantas, Llamó a, Gloria, no tenía ni idea de yo que estaba haciendo. Una de tantas llamó a Gloria y le dice, Gloria, pero ¿qué es este rollo? Que me llamó a Armando, y me dice que Rodrigo, que Dan, que la reunión, y nos dio, pero es que mira, que es que a Miguel de Ángel le dio las 5 y las 6, y a Armando, y a mí nos dio las 6 y las 7. Entonces, ¿cómo es eso? Pero yo llamo a mejor aclarar de una vez, cuando iba a tener un rollo. Y llega Gloria, no tenía idea. Pero como ella dice que complemento es complemento, dijo, déjame reviso. Revisó que. Él llegaba y le dice, no, 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 no. 5 y 6, 15 y 16. Ok. A esa hora llegó Miguel y, y me dice, llegaron todos, los 45, no faltó ni uno. Y llegaron tres parejas del equipo de apoyo. Y llegó Miguel y me dice, 5 y 6, ¿dónde está? Llevanlas ahí. 5 y 6. ¿Y dónde están los números? Miguel, acá me, delante enfrente todo el mundo. Miguel, hágame un favor. Eso lo enumeré yo. Y yo sé que es en la 5 y es en la 6. Siéntese ahí. Junto y se acabó. Con autoridad. Los únicos que se auspiciaron en la noche fueron Miguel y Ángel. El resto no. Después de un plan de tres horas. Porque me dijeron que los que, los platinos esos que me habían dado toda la información a mí, iban a dar la junta. Cuando se llegó en las 7 de la noche, yo le dije, bueno, y ahora Gloria los va a saludar. Y viene Gloria. Mi amor. Mi amor, hora de empezar la reunión. Los dejo con gloria. Buenas noches. Los dejo con gloria.
1: Se desapareció. Y yo empecé mi plan.
0: Y los del equipo de acuerdo hasta el momento de hoy ni siquiera saben quién es fero. Nunca los presenté. Nunca les di la palabra nunca les presté el tablero y nunca les presté el marcador adivine por qué porque si esto va a suceder lo hago suceder yo, yo no le voy a entregar yo no le voy a entregar mi gente a nadie así el otro sea triple diamante no me importa pero es mi gente si la voy a rajar la rajo yo ¿Qué les conté les conté simplemente lo que me habían contado a mí en una hora, yo se los conté en tres, pero no me importó. Ese es el mensaje de esta primera parte de nuestra oratoria. Hagan las cosas, hagan que sucedan, no se queden estancados, tomen decisiones y decidan que si esto va a suceder, este va a ser el último año fiscal en que usted va a estar sentado en el nivel donde está, porque esto va a cambiar, porque lo dijo Rodrigo, no, porque usted ahí sentado, porque usted ahí sentada ya está tomando su propia decisión ustedes van a hacer que esto suceda, nos vemos en la conferencia de mañana